0: Projektuj Swoje Życie Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj Swoje Życie Przedstawiam Wam osoby, które w swoim życiu podjęły nietuzinkowe wyzwania Moje pytania nie należą do łatwych, ale inspirują do zastanowienia się nad tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy Odpowiedzi mojej gości są mądre biznesowo i życiowo Pomogą Wam zainspirować się do świadomego i odważnego projektowania swojego życia Znownie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, jak to mawiał Marcin Beme The Max Show. Dzisiaj moim gościem jest Marek Zmysłowski. Bardzo dziękujemy Marku, że zdecydowałeś się przyjść. To chyba nasze pierwsze spotkanie, bo znamy Które, się w social media.
1: pamiętasz? O! Bo spotkaliśmy się po raz pierwszy i zamieniliśmy parę słów na urodzinach Stefana Matorego. O! No ale ty już pewnie byłeś dobrze no, nie, ja byłem w ibeza, bardzo. Ja dużo. byłem bardzo spokojny na tych urodzinach, o to przepraszam. Mieliśmy chwilę, e, no ale wtedy było bardzo Jak dużo Jak znał to tak. przy, barze. przy barze?
0: A, tak, czytałem twoją książkę przez weekend, słuchaj, i okazało się, że obaj jesteśmy barmanami.
1: To jest niesamowita lekcja życia, prawda?
0: Ja muszę powiedzieć, że całej, wszystkich technik sprzedaży nauczyłem
1: się za barem. E, I również umiejętności czytania ludzi? Tak, dać, tak, tak, tak. Wydawania ci się, że umiesz czytać, Tak. Ale to bardzo pomaga. Ja myślę, że czytania, zrozumienia, wiesz, co ich motywuje w,
0: w konwersacji i tak dalej, bo tak. bierzesz ludzi na różnych poziomach upojenia alkoholowego, poznajesz, widzisz, że jak, jak się, potem schodzą, tak. jesteś w stanie zrobić. Wy wyproszenie kogoś z baru, kto jest za bardzo pijany bez awantury, jest dużym skillem, większym niż sprzedanie mu e, biznesu, moim zdaniem. Zgadzam się, zgadzam się całkowicie. Nie ja, wiem, czy próbowałeś kiedyś to zrobić? <laughs> tak? Próbowałeś? Czy sprzątnięcie baru po jakiejś pani, która właśnie się źle poczuła, a musisz w 30 sekund e, sprzątnąć, żeby nikt nie
1: zauważył, tak? A następnie szanować wizerunek tej pani, a następnie tak. jeszcze nie odstraszać innych gości. Tak, tak. Jeśli panią... coś o multitaskingu, to właśnie u barmaństwie.
0: To prawda. To A propos barmaństwa, twój ulubiony drink? whisky sour. Do robienia czy do picia?
1: Do picia. A do robienia?
0: E, Wódka cola. Wodka cola?
1: <laughs> Największa marża, najmniej czasu na tym spędzasz.
0: A ja akurat najbardziej lubię Long Island Ice Tea robić. Tak. Albo Mind Racer. A wiesz, że nawet nie tego drinka. Mind the Racer to działają tak samo. Chodzi o to, że to jest olbrzymia ilość alkoholu, której Czego nie czuć, mhm. pijesz dwa drinki i, i, i do widzenia. Lubię robić. Mind the Racer to jest bardzo prosty drink, kruszony lód,
1: mhm.
0: wlewasz wódkę, mhm. na to y, musisz zrobić layer, czyli warstwę kalui albo innej kawy, a potem y, warstwę wody. Okej, okay. i woda zostaje na górze, powinna. Wsadzasz słomeczkę i cały bajer polega na tym, że osoba powinna to wypić jednym duchem. Jak okay. wypija to jednym duchem, to wódki nie czuje, jest słodkie, potem popija wodą i jest spokój. Okay. Wystarczą dwa, maksimum
1: Czyli trzy. serwowałeś bardzo dużo słodkich drinków, których nie czuć, a są jednocześnie bardzo mocne. Byłem
0: barmanem w włoskiej dzielnicy, w włoskiej restauracji no, woskiej... w okolicach Nowego Jorku i w włoskiej dyskotece. Tam chodziło o to, żeby ludzi szybko tak coś czuję. doprowadzić do stanu <śmiech> rozluźnienia.
1: <śmiech> Ale jeśli to był Nowy Jork, to musiałeś mieć do czynienia z ogromną ilością różnych kultur i różnego rodzaju osobowości. Bo ja swoje barmaństwo um, całe spędziłem w Polsce. W Warszawie. w Warszawie. W hotelach i klubach dość, dość znanych, natomiast na pewno ta ekspozycja na różne kultury nie była tak mocna jak w Nowym Jorku.
0: To była Long Island, to taka suburbia straszliwa, więc ja nie wiem, czy to dużo kultur, Aha. dużo takich wariacji, ale jak na przykład oglądam Sopranos, to bardzo, bo to są lata 90., a w latach 90. też tam moment, to bardzo mi to przypomina, przypomina. te okay. czasy, tak, tak. Napisałeś książkę. Tak jest. Mi się tego nie udało. Skąd pomysł na książkę?
1: To we mnie dojrzewało na kilku etapach. To ja zacznę od końca. Takim no. momentem kulminacyjnym, który sprawił, że ja sobie powiedziałem, że ja muszę tę książkę napisać. To była sytuacja, którą której opisuję w książce, kiedy zostałem zatrzymany na okęciu mm -hmm. i zostałem wprowadzony do celi i zamykając drzwi strażnik powiedział, że najprawdopodobniej w ciągu kilku dni polecę do, do Nigerii, do tamtejszego więzienia, bo tam będzie sprawa. Ponieważ prawnik nie zna za bardzo sytuacji ani, ani prawa. Więc ja spędziłem noc w takim przekonaniu i wtedy sobie obiecałem, że jeśli ja wyjdę z tego żywy, to na pewno o tym o wszystkim napiszę. Natomiast e, to się nie pojawiło tak, no, tak nagle, bo ja przez te kilka lat w Afryce już dojrzewałem do takiej sytuacji, dojrzewałem do takiego momentu, w którym wiedziałem, że będę niedługo gotowy chcę napisać książkę. A wynikało to z tego, że wszystkie książki, które ja czytałem, będąc w Afryce albo przygotowując się do, mojego, do mojej podróży do Afryki, to są książki albo samotnych podróżników, e, o tym, jak jacy oni mają wielkie jaja, bo przejechali sami kawałek pustyni, samą safari, sam, tak, motocyklem, takie safari, pustyni w puszce, Albo to są książki akademików, którzy mówią, dlaczego w Afryce jest tak dobrze, skoro jest tak źle. A ja chciałem, potrzebowałem wiedzy, takiej pod kątem biznesowym o Afryce, Pokazanej przez pryzmat biznesów, lotnisk, biurowców, ogólnie biznesów i technologicznych. Wiesz, że skoro nie ma tego, no to ja może sam coś takiego napiszę. Natomiast miałem ku temu materiał, bo ja od wielu, wielu lat piszę głównie do szuflady. Czytam do swojego Evernote'a Raz na jakiś czas wrzucałem różnego rodzaju posty. I moją pewną metodą radzenia sobie ze stresem jest to, że ja bardzo dużo rzeczy wylewam yy, na papier, więc jak zebrałem, ze spojrzałem na swoje notatki z ostatnich pięciu lat, to było tego materiału trochę to jest sporo.
0: Skrypt na książkę prawie miałeś. Miałem skrypt na książkę,
1: a później gdzieś tam w procesie pisania po bardzo dużej, yy, jak to się mówi, bardzo duży wpływ na mnie miała książka Chaos Monkeys która była nie wiadomo, czy książką biznesową z elementami biograficznymi, czy książką biograficzną z elementami biznesowymi. Strasznie mi się to spodobało i pokazanie, jak łatwo można konsumować wiedzę w taki lekki sposób, z uwagi na to, że ta wiedza jest położona w strukturę przeżyć. I ja chciałem ten, te, te podejście do przekazywania wiedzy zmimikować, więc miałem już materiał w postaci tych wszystkich swoich biznesowych spostrzeżeń, wylewania swoich żalów i frustracji, a potem dołożyłem na to wszystkie swoje przygody, które uznałem, że, że są najciekawsze, bo ja też lubię opowiadać ludziom. Często jak ludzie mnie pytają, co jest najciekawszego w Afryce, to ja już testowałem i wiedziałem, które przygody moich słuchaczy, moich interlokutorów najbardziej interesowały, i na tych się skupiłem, przelewając I na I poprzez opowieść. opowieści wiedziałeś, trochę historie. Ja tak. miałem pewnie niedosyt,
0: czytając tą książkę tej biznesowej strony. Tej biznesowej bo, bo przy, przygodowo rzeczywiście jest niesamowita, ale biznesowo mi trochę brakowało. Mhm. Ale to może ja, bo ja tam lubię wejść w szczegóły, zrozumieć, jak biznes się układa, inwestorzy. No
1: widzisz, że z kolei mój wydawca i redaktor powiedzieli, że tego biznesu jest aż za dużo. Także to zawsze trzeba gdzieś ten złoty środek tak, tak, znaleźć.
0: Ale słuchało się nie mówić. Ja na audiotece słuchałem, także spoko. Powiedz, jak wyglądał proces pisania, bo ja próbowałem pisać książkę w zeszłym roku i poległem. Mhm. Poległem sam ze sobą, a tobie się udało, więc to jest dla mnie imponujące.
1: Proces pisania tej książki to był najbardziej bolesnym procesem, który przeszedłem w życiu, a pamiętaj, że spędziłem nas wreszcie. Długo pisałeś? Ciężko to powiedzieć, no z uwagi na to, że ja te materiały zbierałem przez wiele lat, nie, nie, nawet nie wiedząc, że to będzie na książkę. Mhm. Natomiast gdybym złożył do kupy wszystkie godziny tego pierwszego surowego pisania książki, to pewnie byłoby z tego z 500, może z 700, 800 Jego. godzin. Natomiast tą tę książkę potem musiałem napisać jeszcze raz, bo jak dałem ją do redakcji, do mojego wydawcy, a miałem świetnego redaktora, panią pana. to miałem więcej czerwonego niż czarnego. Chyba normalne. Już to nie wiem, bo nigdy nie wypisałem wcześniej książki. I, I poprawianie i zmodyfikowanie książki na podstawie uwag redaktora, które mają jak najbardziej sens, ale ty już jakby zostawiłeś swoje serce tam i teraz musisz poprawiać, to było bardzo bolesne. Ale trochę się zagryzłem i, i to zrobiłem. To bo ile czasu to zajęło? Nocy. To było jakieś 6-7 miesięcy. To pewnie można by było zrobić szybciej, gdyby nie to, że ja miałem cały czas pracę, inne obowiązki i tak dalej. Natomiast to na pewno było kolejne kilkaset godzin.
0: A jak wyglądał codzienny proces pisania tej książki?
1: Rano pisałeś, wieczorem? Więc książkę pisałem, te materiały surowe zawsze pisałem wieczorami z lampką wina bądź w weekendy kiedy cały świat już spał, nikt mnie nie zaczepiał i wtedy miałem czas pisać. Natomiast kwestie redakcji i już tej pisania tego, tej książki, kiedy wiedziałem, że ona zaraz będzie wydana i ma deadline'y, to się przedstawiłem na pisanie poranne, czyli wstawałem 5-6 rano Miałem wszystko wyłączone, off, byłem offline i pisałem przez godzinę, półtora, maksymalnie e, dziennie rano. I to było mieć taki świeży umysł. Bardzo świeży umysł i to było bardzo efektywne. I teraz pewnie, gdybym miał się coś pisać, to tak bym to robił. Nawet tą pierwszą część byś robił rano? Nie wiem, czy miałbym takie same podejście... Wyluzowane. Wyluzowane, autoironiczne, takie troszeczkę sarkastyczne. Nie, nie wiem, czy rano, oprócz bycia efektywnym, też zachowujesz tego typu elementy. Nie wydaje mi się.
0: No książka bywa bardzo wyluzowana. Muszę powiedzieć, że parę razy się zaszokowałem czytając Czy to i pozytywnie i negatywnie tak, że on to napisał i nikt tego mu nie wyciął, ale warto, dobrze. Słuchaj, podcast jest o projektowaniu swojego życia, ma generalnie motywować naszych słuchaczy i oglądaczy do tego, żeby wzięli życie w swoje ręce coś zrobili. Słuchaj, jak do tej pory wyglądało... Projektowanie twojego życia. Kiedyś to by się nazywało, jak wyglądała twoja kariera do tej pory, ale to nie o to chodzi. Mm -hmm. Jak to wyglądało? Czy ty to zrobiłeś, czy to się wydarzało, czy jedno i drugie?
1: Nie wydaje mi się, żebym miał jakiś długofalowy plan, którego się trzymałem. Ciężko jest też mi powiedzieć, czy posiadanie takiego planu jest, jest dobre, czy też złe. Są ludzie, mm -hmm. którzy, na których patrzę którzy są autorytetami, którzy mówią, nie powinno się planować czegoś bardziej niż rok czy dwa lata do przodu. że Tim Ferris to powiedział. Też. A z drugiej strony jest Oliver Zamwer, z którym pracowałem przez wiele lat, który w 98 roku napisał pracę magisterską i do dzisiaj realizuje jej założenie. Mhm. Więc prawda jest gdzieś pośrodku i na przykład z to, że to zależy. W moim przypadku ja zawsze chciałem robić rzeczy po swojemu i trochę pod prąd. a I to czasem wychodziło na dobre, czasem wychodziło na złe. Ale w większości przypadków chyba... Na dobre, ale miałem dużo szczęścia. Ale czytając swoją książkę też się konfliktowałeś z inwestorami, właścicielami? Przez bardzo to, nie? dużo, tak. Z uwagi na to, że robiłem bardzo dużo rzeczy po swojemu i często też było bardzo dużo pasji w tym, co robiłem i niedojrzałości, to musiało generować wszelkiego rodzaju konflikty, czy też w związkach, czy między wspólnikami, czy z inwestorami.
0: Ja a propos planowania wierzę w takie powiedzenie, że zbuduj most z tego, co spływa w dół rzeki. I... Jeszcze słyszę. Poczekaj, zbuduj most z tego. No bo możesz, okay, możesz, wykorzystuj... możesz zaprojektować most, czekać, aż to przęsło przyjedzie, poczekać, ustawić tak dalej. a możesz poczekać, aż ci spłynie kłoda, postawić ją i przejść na drugą tak, stronę rzeki, tak. czyli wiesz, różnie to bywa. Drugie powiedzenie, które bardzo lubię, to najlepiej smakują steki ze świętych krów.
1: Aha, dobre. Ależ to jest dobre. Okej, okay, chyba muszę zmodyfikować swoją książkę do drugiego wydania.
0: Tak, to będzie, to będzie dobre powiedzenie. Tak. Ale wracając do tego do tej rzeki, to opowiadasz o tym, że byłeś przedsiębiorcą w Polsce, robiłeś marketplace dla usług pogrzebowych, tak. który działał lepiej lub gorzej z uwagi na branżę i w pewnym momencie w rozmowie z kimś dowiedziałeś się o Rocket Internet tak. i stwierdziłeś, że to jest to. Czyli to tak. było troszeczkę taka reakcja na to, co spłynęło w dół rzeki,
1: prawda? Tak. I ona, ta rozmowa i to, to co spłynęło, ja jeszcze nie tego mostu nie miałem. Tak jak zobaczyłem, co spłynęło, to wtedy do mnie rzadło. Rzekę wtedy. No, rzekę, tak. I mówię, od tego można zrobić most. Okay. Tak, to chyba, tak to chyba było, bo ja całe życie spędziłem w Polsce i we mnie się odezwał taki Zew. Ej, trochę chyba nie wykorzystujesz potencjału. Świat jest trochę większy niż Polska. Czas najwyższy, bo nie teraz, to kiedy? To brzmi jak jakoś takie strasznie proste i wyświechtane, ale no właśnie.
0: Ja opowiadam ludziom, jak się pytają, jak się ułożyła moja kariera, mówią wow. Ja mówię, to wow jest, jak się żegluje, to człowiek to rozumie. Jeżeli patrzysz do tyłu żaglówki, to widzisz kilwater, widzisz wszystkie zwroty, jak ta, jak ta piana na wodzie się ułożyła. Ale jak patrzysz do przodu, to jest morze i, i, i fale, I i miejscu, nie, ma, nie ma autostrady my. wytyczonej. My. Więc łatwo jest mówić do tyłu, o, tak się ułożyło moje życie, coś się wydarzyło i tak dalej. Taki kluczowy moment w Twoim projektowaniu życia to było to, czy coś innego? To było
1: zdecydowanie to. Ta decyzja, żeby, żeby zaaplikować do Rocket Internet, a potem decyzja w 5 minut, że pierwszy raz lecimy do Nigerii. A teraz co to jest Nigeria? Gdzie ona jest?
0: No ja znam bardziej wschodnią Afrykę i południową niż, niż zachodnią, szczerze mówiąc. Bardziej sympatyczna, sobie... taka turystyczna? Nie, nawet nie turystycznie. Przyjaciel tam jest szefem linii lotniczych i tak dalej, więc trochę się obczytałem, a tutaj musiałem, czytając... To khania, książki, Airways pewnie. Tak, musiałem się trochę ponauczać, że się tak wyrażę mhm. tej części. Wiesz. Wokół francuskiej kolonie, to jest brytyjska kolonia, język tak. trzecie najbardziej ludny, Kraj w ciągu 50 czy tam
1: 80 lat na ziemi. Mówisz o tak, Nigerii, tak, 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 będzie drugi albo trzeci. Nie?
0: No to zależy, jak się tam Indie ułożą. To też jest coś niesamowite. Człowiek nie zwraca na to uwagi, patrząc w tej bańce europejskiej. No,
1: tak. W ogóle, już na na, top, na 10 najbardziej ludnych krajów na świecie, pięć będzie z Afryki, zgodnie z tym, co United Nations mówi. A tylko pytanie, czy to jest akurat potencjał i szansa czy zagrożenie? No. Wchodzimy trochę w takie czasy, kiedy potencjał ludzki staje się często nie aż tak potrzebny. potrzebny jak kiedyś, tak, bo wchodzimy w czwartą rewolucję. No
0: Afryka niestety chyba kolejny raz będzie trochę za późno, za późno. wchodziła mhm. w to. Chiny na tym zyskały, Indie jeszcze pewno też na tym zyskają, mhm. nie jestem pewien jak to będzie. Nie wiem, zobaczymy. Słuchaj, jak wygląda teraz twój typowy dzień? Napisałeś książkę, udzielasz dużo wywiadów. Jak wygląda twój typowy dzień pracy w tej chwili?
1: Te zmiany są bardzo świeże, bo cały szum wokół książki zaczął się de facto 3-4 dni temu. Okay. Natomiast staram się utrzymywać dzień w dokładnie taki sam sposób, bo ja nagle nie rzuciłem wszystkiego, co robiłem i nagle teraz stałem się autorem. Książka, przede wszystkim to sobie obiecałem, to, to że książka nie, nie zablokuje mnie, jeśli chodzi o robienie rzeczy, które cały czas robiłem, które gdzieś tam nie prowadzą w związku z moimi planami, ale o tym za chwilę. Ja zawsze dzielę sobie plan dnia na pół, i pierwsza o. połowa dnia to są maile, praca, gdzie raczej ja, jestem wyłączony, jestem offline i, i pracuję, zajmuję się większymi dokumentami, wykonuję taski, które wymagają pierwsza, skupienia się. Pierwsza? pierwsza połowa dnia. A kiedy już jestem taki wyzuty z energii, to druga połowa dnia, to jest czas na spotkania i kole, bo ja zauważyłem, że rozmowy z ludźmi troszeczkę mnie doładowują energetycznie. Okay. I dlatego podzieliłem sobie dzień, e, dzień na pół.
0: Cztery godziny, 4 godziny, czy tak? nie Niekoniecznie nie, nie tak zwracasz uwagę? Mniej
1: więcej 5 pięć, pięć na pięć. pięć, no, na pięć.
0: Ja dość długo. O której ale... zaczynasz dzień pracy?
1: Wstaję siódma rano.
0: Śniadanie? Siłka?
1: Siłownię robię wieczorem. Okay. Tak mi jest wygodniej, bo wtedy mam też więcej energii. Siłownię wykorzystuję również jako element znowu doładowania siebie. Rano okay. nie potrzebuję doładować siebie, bo wstaję rano, mam taką energię że i takie poczucie, że już spałem teraz 8 czy tam 7 godzin, czas najwyższy zacząć, prace, zacząć pracę, a więc nie potrzebuję siłowni na samym początku. Okay. Na siłownię bym poszedł w trakcie dnia, kiedy już nie, nie, mam, nie mam sił na cokolwiek, na otwarcie kolejnego maila czy kolejne spotkanie i wtedy wykorzystam siłownię, dlatego najczęściej ona jest gdzieś tam pod koniec dnia. Co jeszcze jest dla mnie istotne?
0: Pilnujesz diety w tym czasie, żeby jeść w określonych czasach? Czy po prostu jesz tak, jak ci wyjdzie? Przestawiłem Przedstawiłem
1: się, to było bardzo bolesne, ale teraz jest samowicie wygodne na intermittent fasting. Najczęściej jem raz albo dwa razy dziennie. 16 godzin czy dłużej? Nie liczę, ale raczej, raczej to pewnie jakbym teraz patrzył retrospektywnie, to będzie jakieś 14-18 godzin. Okay. I to jest super, bo jak już nie jem od rana, to jest w ogóle wyjątek, że teraz piję cappuccino, bo to jest mleko, to nie jestem w ogóle głodny. Natomiast jak już jem kolację, to wtedy w ogóle nie muszę się ograniczać, jem co chcę, a ja jestem niesamowitym głodomorem. I jesz dużo na wieczór. Jem bardzo dużo na wieczór, ale odpowiednio wcześniej, żeby nie mieć problemów z zaśnięciem, z uwagi na, pełne, na pełny żołądek, bo tak już mniej więcej metodą prób i błędów wiem, ile godzin przed spać mogę iść na siłownię, żeby jeszcze nie siłownię, za gorącym i ile godzin przed pójściem spać mogę zjeść, żeby już organizm zdążył przetrawić tę siłownią część? czy po siłowni? To zależy, co akurat trenuję, czy akurat okay. idę na cardio, okay. czy idę na trening siłowy i tak dalej. Okej. Okay.
0: Jesteś po Afryce, jesteś po książce, jesteś po przejściach. Do czego teraz dążysz?
1: Hmm. Um. Ja przeszedłem wiele etapów, jeśli chodzi o biznes, od takiego kowboja przedsiębiorcy, który stawia wszystko na jedną szalę i wszystko ryzykuje, żeby otworzyć kolejnego Unicorna. Co mi nie wyszło w moim przypadku. Czy znaczy firma, którą tworzyłem jest teraz Unicornem, ale ja nie jestem na ich czele. To... Czy to
0: ważne, że, przepraszam, czy to ważne, żeby być
1: na czele? Teraz już wiem, że nie. A kiedyś było ważne że ciebie? Bardzo ważne. Dla twojego ego? Bardzo, tak. I wiem, że w moim przypadku to, to nie służy. Nie, nie jestem... Biznesowi biznes czy tobie? Chyba i tu, i tu. Bo jeśli okay. nie służy mi, to i, i siłą rzeczy nie będzie służyło biznesowi. Później przyszedł krótki etap Angel Inwestora w Afryce i też zrozumiałem, że to absolutnie nie jest dla mnie. Na razie jestem na etapie rozkwiniania. Czy długofalowo będzie mi, będzie mi satysfakcjonowało takie podejście Tima Ferisa, który napisał o tym w tej sławnej książce, żeby prowadzić kilka bardzo małych, dobrych cashflowowo biznesów, które są na tyle małe, że jesteś w stanie tym temu doglądać przy niewielkim, przy niewielkim teamie osób, bo już miałem ten etap zachuśnięcia się dużymi rundami finansowania, unicornami i tak dalej. Przedzenia
0: kontroli również nad przedsiębiorstwem, bo inwestorzy zaczynają
1: Bo inwestorzy mówić. przejmują, są kłótnie z inwestorami. Jeśli wszystko masz pod kontrolą, to znaczy, że jedziesz za, za wolno i tak dalej. Ja w to nie itd. wierzę. Ty w to wierzysz? Ja, ja wierzyłem w to przez bardzo długo i nie powiem, że teraz już to nie wierzę. Ja bym tylko powiedział, że to zależy. Okay. A ja jestem teraz na etapie fascynacji mniejszymi biznesami, które są zdrowe cashflowowo i budowania takiego zdrowszego, dającego ci więcej spokoju biznesu, bo ja swoją, swój, jak to się mówi, swoją porcję stresów ostatnio przeżyłem i teraz trochę się balansuję. A e... masz takie
0: biznesy w swoim portfelu?
1: Mam. Zacząłem je budować dość intensywnie, żeby nadrobić, bo zdałem sobie sprawę, że gdzieś zaprzepaściłem tę szansę, że powinienem mieć już je, je, je wcześniej. No, ty jesteś
0: młodym człowiekiem jeszcze.
1: No, tak mówią.
0: Ja mam 50 lat, tak że wiem. Nie wyglądasz. Dziękuję. Nie
1: wyglądasz. Więc, więc jestem chyba na tym etapie, kiedy eksperymentuję z tym, natomiast czy to jest to, co mnie usatysfakcjonuje długofalowo, nie jestem w stanie na to pytanie jeszcze odpowiedzieć. Natomiast cieszę się, że jestem w takiej pozycji w życiu, że mogę sobie dowolnie to wybierać i eksperymentować z tym, co chciałbym, chciałbym robić. I to jest dla mnie jakiś sukces. Natomiast to, co będę chciał robić długofalowo, jeszcze nie
0: wiem. Ja ci muszę powiedzieć z osobistego doświadczenia, jeśli mogę się podzielić tutaj. To dojście do sytuacji, w której masz parę Parę lub kilka biznesów niedużych, stabilnych, cashflowowych bardzo upraszcza życie, bo mm -hmm. wtedy podejmowanie decyzji jest takim podejmowaniem decyzji dlatego, że chcesz coś zrobić ciekawego w życiu, mm -hmm. a nie jesteś zmuszony finansowo.
1: Trzeba zna znaleźć, czy akurat to tobie odpowiada, czy też nie. Ja miałem takie poczucie, że jak przystałem być zależny od pieniędzy od inwestora, to tak jakbym zdjął za małe buty po całym dniu marzenia.
0: Jezu, to jest piękne powiedzenie. To tak jak ja przestałem pracować w korporacji, to tak jakbym zdjął za małe buty. Mm -hmm. Nagle takie uf. Tak. tak. Ale potem chodzisz na bosaka po, po asfalcie i boli. No tak. No <śmiech> i musisz poczekać, aż skóra. Ale się skóra, nie. tak. To zajęło <śmiech> mi 4 lata. Ale wiesz, co można robić? Ja, ja wymyśliłem to. Więc I uważam, nie, nie, że to jest nie, nie, dobry nie, nie, pomysł. No zobaczymy, zobaczymy. Tak, no, co pyta... ci powiedziałem przed kamerą,
1: przed nagraniem. Że... Poprosiłem
0: o 10 książek, dostałem 3, 6, 3, a zapytałeś się, ilu mam słuchaczy. Mówię, na razie, zero. <laughs> Ale bardzo dziękuję, bo dowiedziałem się, że dostałem więcej książek niż bardzo, bardzo znanie postaci
1: życia publicznego. publicznego tak, tak, zobaczymy, czy tam też mnie za, zaproszą. Natomiast fajnie, że to robisz, bo o tym rozmawialiśmy przed nagraniem, że bardzo mało jest osób, które najpierw coś osiągają, a następnie ten czas, który mają, którego mają teraz już więcej doświadczenia, chcą przekazywać dalej, chociażby w postaci podcastów, które ostatnio się okazują jednym z najciekawszych formatów. Ja myślę, dużo... że
0: podcasty, bardziej audycje,
1: zastąpią radio w samochodzie, czy są Tak, i... wygodniejsze do używania. On, demand, on tak? demand. Tak jak Netflix nie? zastąpił telewizję. Tak. Może że... zbudować jakąś komunikację z widzem. Ale w twoim przypadku najpierw coś osiągasz, więc masz już autorytet wśród ludzi, będziesz zapraszał ciekawe osobowości, nie będziesz się bał zadawać tych trudniejszych pytań. Yy, I te wywiady nie będą kolejnym, przydługim wywiadem, który napisał pierowiec.
0: Zobaczmy, jak to będzie. A propos trudniejszych pytań, co daje ci najwięcej energii i satysfakcji w życiu? Ha,
1: mi się strasznie podoba to, i to mnie trzyma w Afryce cały czas, że ja nie buduję kolejnej apki, która jest okay. pomysłem numer 1500 na to, jak która zabić czasami twój wygląd na Messengerze. To tak? zmienia twój filtr na przykład no. na jakiejś aplikacji. Tylko ty de facto rozwiązujesz takie podstawowe problemy, które jeszcze tam nie są rozwiązane. I to jest, kurczę, fajne. No. To mi strasznie dodaje dużo powera. Jak patrzę na osoby, z którymi współpracowałem, w Nigerii, czy w Kenii, czy w RPA, i patrzę na to, co oni robią teraz, to czasami tak myślę sobie nieskromnie, że kurczę, gdyby nie to, że ja otworzyłem tą firmę, to nie wiem, czy akurat oni mieliby w ciągu tego roku, czy w ciągu najbliższych pięciu lat podobną, e, podobną możliwość. Co, czego nie mógłbym nigdy powiedzieć, jeśli chodzi o, o Polskę, czy Europę, czy Stany Zjednoczone.
0: Jaką najlepszą decyzję podjąłeś do tej pory w życiu?
1: Zdecydowanie przeprowadzka do, e, do Nigerii, nie mając zielonego pojęcia, co mnie tam czeka. Czy to była świadoma decyzja? Bo z twojej książki niekoniecznie tak wynika. Absolutnie nie. To, to była decyzja podyktowana tym, że ja coś chciałem zrobić, że miałem dosyć polski, że chciałem zaimponować sobie i ludziom naokoło, że chciałem zrobić coś na przekór i jeszcze tam wiele innych takich motywacji typowo personalnych były, ale na pewno nie była to chłodna kalkulacja biznesowa.
0: Czy jest coś, co, co spowodowało, co mógłbyś przestać robić, co spowodowałoby, że masz więcej satysfakcji albo przyjemności
1: z tego, jak żyjesz? Wydaje mi się, że ja już przeszedłem bardzo długą drogę w tym, natomiast jeszcze długa droga przede mną, chodzi o to, jak wiele satysfakcji czy też motywacji czerpię z tego, jak ludzie naokoło reagują do tego, co robię, mm -hmm. versus ile czerpię tej satysfakcji z, z wewnątrz. Wydaje mi się, że są dwa ekstrema, od wszystko zależy, czy jestem happy, czy nie, od tego, co ludzie naokoło myślą, tu mam wszystkich gdzieś, jestem gdzieś w połowie i, i, i zmierzam do mam mm -hmm. wszystkich gdzieś.
0: Wiesz, bo to jako przedsiębiorcy, no to łatwo jest wymyślić nową rzecz, którą zrobić i tak dalej, ale czy jest coś, co mógłbyś zdjąć ze swojego talerza w tej chwili, co poprawiłoby
1: ci samopoczucie? Już co, ja mam uślenie na Excela. Mhm.
0: <laughs> to ciężko jako przedsiębiorca.
1: Tak, zawsze musisz mieć bardzo silnych CFO albo wspólników, którzy ograniają szczegóły wokół mhm. siebie, więc ja sobie to odpuściłem, przeszedłem na bycie bardziej wolnym strzelcą, doradcą, łamane przez jakimś tam małym inwestorem. Natomiast tutaj siłą rzeczy znowu musisz wracać do tych, do tych umiejętności, no bo nie masz teamu, na którego możesz wszystko delegować. Więc teraz staram się znaleźć złoty środek. Jak tu być cały czas samemu, bez większego teamu, ale jednak nie musisz być odpowiedzialny, czy nie musisz spędzać dwie godziny dziennie nad, nad Excelem, bo jakiś raport dostałeś i musisz teraz przeanalizować. Polecam dobrą księgowość. Dobra księgowość. Tak. Daszmy na miarę później. Spoko. Mówią po angielsku?
0: Ta, nie, ale to znajdę ci taką, co, co nie to ma. To... Bo to załatwia kupę, problemów, tak? Kupę problemów. Analizy nie, bo to inwestycyjnie ty musisz jednak spojrzeć w te cyfry. Okay. Ja akurat lubię się patrzeć na Excela wieczorami. Okay. Czasami ja tego samego Excela patrzę 10 razy i dopiero po jakimś czasie widzę, gdzie jest problem. Nie wiem, jak to działa. To okay. na, na poziomie poświadomym. Nie, nie analiza każdej komórki i tak dalej, tylko Okay. Patrzę na zależności i to znajduję, ale to takie
1: zboczenie. <śmiech> ale Bardzo przydatne, tak mi się wydaje. Dużo rzeczy możesz wyciągnąć. Ja zawsze miałem podejście, jeśli jest problem, to pierwsze, co robię, to wsiadam w samolot i jadę rozmawiać z ludźmi. Wydaje mi się, że obydwa są bardzo cenne i najlepiej, jak masz połączenie dwóch. Nie wydaje mi się, że możesz zejść za daleko, patrzysz tylko w Excela albo tylko tylko z ludźmi. Ale mówiąc
0: o finansowych, księgowych czy rozmawianiu z ludźmi, twoje Power 5, te pięć osób, które ma olbrzymi wpływ na twoje życie w tej chwili i pomaga ci je zdefiniować to...
1: Nie wiem, czy jest ich pięć.
0: Okej, okay, może być trzynaście.
1: Na pewno jest to moja dziewczyna, którą poznałem w jednym z najciekawszych momentów mojego życia, bez której nie byłbym teraz tu, gdzie jestem. A na pewno moja mama. Często jest tak, że mówi się o rodzicach, że mi jesteś starszy, tym wydaje ci się, że jednak rodzice mądrzeją. A to chodzi o to, że ty bardziej ich rozumiesz. Mam dorosłe
0: dzieci, jestem na etapie jeszcze głupiego ojca, ale mam nadzieję, że do tego dojdziemy.
1: I jest dwóch takich biznesmenów, z którymi robiłem biznes, którzy przez pewien moment byli moimi mentorami. Mhm. Jedni z niewielu inwestorów, którzy się, z którymi zrobiliśmy razem biznes i się nie pokłóciliśmy. Okay. I oni są dla mnie mentorami i staram się uczyć, uczyć z ich błędów, bo cały czas utrzymujemy kontakt. To jest ktoś, kto co mi pomógł wiele, wiele lat temu i teraz regularnie Powiesz rozmawiamy. Powiedz czy nie? To jest Marcin Ostrowski okay. z którym miasta. I to jest jeszcze jedna osoba, która jest na tyle znana w świecie międzynarodowym, że nie powinienem wymawiać jej Dobrze,
0: to Marcina spróbujemy za, zaprosić tutaj. Może opowie, jak on to robi, że z tobą się nie kłóci. <laughs> Słuchaj, ja nie wierzę, tobie pewno też będzie trudno odpowiedzieć na pytanie, co robisz, mhm. bo to jest, zaczyna się bardzo rozwarstwiać, ale wierzę, że to pytanie. Tak? Ja, ja napisałem nawet na, tym, na ten artykuł, jaki jest Twój superpower. Tak. To jaki jest Twój
1: superpower? Co, a ja ostatnio unikę kodu zakodowałem chyba na studiach których też za długo nie byłem, ale siedzę w biznesach internetowych ja wydaje mi się, że jestem takim klejem, który łączy różnego rodzaju ludzi i robi z tego biznes. Ja to, ja to tak nazywam. I nazywają Rainmakers.
0: szybko schnącym, czy długotrwało trzymającym, czy elastycznym, bo to wiesz, kleje też bywają różne.
1: A żeś mnie teraz w, w, wpędził w kozi róg.
0: U moim superpower jest zadawanie dociekliwych pytań. No, no,
1: Okej, okay, teraz widzę. Pienem, <śmiech> powinienem lepiej wykonać swój homework. Wiesz, co chciałbym być klejem elastycznym? Taki, który. bo te elastyczne są bardziej taki długotrwałe. Butapren, nie? Taki butapren, tak. Albo wiko. <śmiech> mnie wiko się robi twardy. Chciałbyś być klejem elastycznym, bo? kraje bo... kleje elastyczne raczej są bardziej długotrwałe, nie z uwagi na to, że nie odpuszczają szybciej, tylko są, potrafią się dostosować do, do, do zmiany warunków. Okay. Pamiętam, kiedyś skleiłem moje bezoletki, ale one były z materiału, mm -hmm. superglue. A to bo nie chciałem, Nie chciałem ich e, zawiązywać cały czas. I one trzymały, dopóki się nie przełamało i było, i było koniec.
0: Jest bardzo mocne trzymanie, ale tylko na krótki czas. Tak jest.
1: To co będziesz teraz
0: sklejał? Ale w tym pytanie zadajesz teraz
1: ja nie wiem, jak to jest. Wszyscy goście tutaj tak samo reagują. Tak? Tak. Wiesz co, ja przede wszystkim wypuściłem książkę i uważam, że ona jest bardzo odświeżająca. Unikam słowa kontrowersyjna. I cieszę się, że ona wyszła, bo ona pokazuje moje podejście, moje myślenie. I trochę teraz patrzę, co będzie i co do mnie wróci. Ile mostów zostało spalonych? Ile mostów zostanie zbudowanych? Ile osób przestanie się do mnie odzywać? A ile ciekawych osób zacznie ze mną rozmawiać? Zrobiłem, wydaje mi się, dość roboty i teraz jestem na etapie trochę wait and see, jeśli chodzi o rynek polski, natomiast teraz bardzo ciężko pracuję nad tym, żeby ta książka pojawiła się na rynkach anglojęzycznych. W w Nigerii? W tym oczywiście w Nigerii, mhm. akurat w Nigerii chyba wydam sam, mamy spółkę wydawniczą i mamy też firmę sprzedającą audiobooki, którą kiedyś zainwestowałem, jedna z niewielu inwestycji, która cały czas jeszcze się trzyma. I kontynuuje też tę swoją działalność zawodową, która bardzo mnie teraz fascynuje, gdzie też się dużo uczę, czyli małe biznesy, wysokomarżowe, niskoskalowalne, bo to jest dla mnie coś zupełnie. Ale
0: startupy, czy już działające?
1: Musielibyśmy zdefiniować słowo startup. Czy zdefiniowałbyś słowem startup warsztat samochodowy, nie, który zamienia... Nie, mnie
0: startupem jest biznes, który jeszcze nie ma określonego modelu biznesowego okay. i monetyzacja niekoniecznie działa. Okay. Biznes może albo nie musi mieć break-evenu, czy przynosić pieniędzy, ale Aha. już rozumie, na czym powinien zarabiać. To jest biznes.
1: A startup to jest pomysł. To w takim przypadku jedynym startupem, mm. który ja miałem, to był biznes pogrzebowy. Bo, okay. to, bo to był jedyny biznes, gdzie jeszcze model biznesowy nie był do końca ustalony. I w
0: czasie rozwoju tego biznesu ustalałeś model?
1: Tak. Który potem nie wyszedł, ale model był.
0: Google był startupem, bo nie mieli, do tak momentu, jest. kiedy nie kupili AdSense i AdWords, nie mieli tak pomysłu na to, jak monetyzować.
1: Także w tym rozumieniu to ja już dawno nie robię startupów, tylko robię firmy w internecie. Okej. Okay. Jest bardzo
0: ciekawy obszar, gdyby Cię Polska interesowała, który ja w tej chwili obserwuję. Wiele biznesów powstało w Polsce w latach 90. Mhm. Founderzy mają w tej chwili 60, 70, 80 lat. Tylko 8,5 ich dzieci chce przejąć te mm -hmm. biznesy. Jest bardzo dużo ciekawych biznesów, mało internetowych, które właśnie są takimi cash cows tak. drobnymi, Sofot, które, że można, teraz które można by zdygitalizować i, i zrobić. Tak, tak, to jest super obszar. To jest to, to czym ja się w tej chwili... Biznes recesji.
1: Bardzo... Mm -hmm.
0: Poświęciłeś kawał swojego życia na rozwój biznesu w Afryce. Mieszkanie tam,
1: życie. Czego Ciebie to nauczyło? O jest, wszystkiego czegoś nauczyłem, nauczyłem w życiu, prawie to przechodzi z Afryki procentowo życia żyłeś w Afryce? No, było 6 lat, mam 33, czy jakieś tam 20%? Okej, okay. okay, dobra. Podobnie jak, stany, podobnie jak Stany na mnie wpłynęły, tak? Podobnie. Ale to był też taki najbardziej istotny element, bo... Cztery lata podstawówki to jest co innego niż rok, kiedy już masz 20 parę ja lat. Ja swoje
0: 20 lata przeżyłem w Nowym Jarku. To jest bardzo istotny wiek. To jest bardzo kształtujący okres.
1: I jeden z moich mentorów, który jak się dowiedział, że wyprowadzam się z Polski i przeprowadzam się do Afryki, znając moją historię, powiedział, że tworzą się niesamowicie horyzonty i mhm. nauczysz się rozumieć inne kultury i podchodzić do nich z pokorą. Mhm. I to się wydarzyło niesamowicie. To był szok kulturowy. Jeden z większych. Nie o Nigerii tak...
0: czy o całej Afryce?
1: Bo my europejczycy traktują Afrykę
0: jak, jak kraj,
1: jak jedną są
0: zupełnie inne kultury, zupełnie inne
1: języki. W ramach jednej Nigerii masz ponad 100 różnych plemion no? mm -hmm. i kilkadziesiąt języków. Mm -hmm. Więc to był szok kulturowy za szokiem kulturowym za szokiem kulturowym. I to na początku rodziło frustrację. Ja też zrozumiałem, skąd się bierze ksenofobia, ale potem zdałem sobie sprawę, że ta frustracja wynika z tego, że jesteś po prostu podświadomy do czegoś przyzwyczajony innego. To nie znaczy, że to, do czego ty jesteś przyzwyczajony jest lepsze. I pozór, że przytoczę przykład, który teraz zawsze przytaczam, o którym zapomniałem wspomnieć w książce. Jeśli my sobie byśmy teraz rozmawiali, tak jak teraz w kawiarni, to raczej staralibyśmy się ściszyć nasz ton głosu z szacunku dla ludzi, którzy siedzą wokoło, nie chcemy im przeszkadzać. No mówisz, w, w Europie jak będą. W Europie, tak. Bądź też nie chcielibyśmy, żeby ktoś na... słuchał. nas słuchał. Bo mamy tutaj prawo do prywatności. Gdyby koło nas siedziała para, załóżmy, dwóch osób z jakiegoś plemienia afrykańskiego, którego teraz nie będę wymieniał, to oni celowo będą rozmawiali głośniej, bo w ich kulturze rozmowa ze sobą po cichu jest oznaką, że knujecie albo ktoś z was ma coś do ukrycia. Więc mówienie głośne jest celowym pokazaniem tego, że ma się dobre zamiary, jest się, jest się dobrą osobą. Ty byś w ten sposób tego nie odebrał, byś się zirytował. A to tak jak
0: okna w Skandynawii, które są bez zasłoń, możesz zajrzeć dlatego, że nie masz nic do ukrycia chyba.
1: Nie wiedziałem tego.
0: Nie, To, 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 to wynika z protestanckiej kultury, że po prostu nie masz nic do ukrycia, dlatego Aha. masz takie okna, które wiesz, idziesz wieczorem po Kopenhadze i widzisz wszystko,
1: co się dzieje w tych domach. A tobie wydawałoby się, że ci ludzie są co najmniej dziwni, że tak robią, że nie dbają o swoją prywatność, że, że nie boją się pokazywać Ja nie mam swojego w domu, więc cudka. to
0: niekoniecznie tak jest, ale, ale, ale też, tak, też tak bywa.
1: To, to była ta pokora? To była masa lekcji biznesowych, po których piszę w książce na przykład to, że mi się zawsze wydawało w Polsce, że jeśli prowadzisz biznes internetowy, to znaczy, że cała technologia jest w internecie, że twoje klienci są w internecie, że prowadzisz marketing w internecie. A dopiero w Nigerii zrozumiałem, że mieliśmy tak ogromne budżety dzięki Rocket Internet, że my wymaksowaliśmy w zasadzie, Toś to mówiłem gdzie indziej, e, e, budżety i nie mogliśmy wydawać więcej w Google, bo już nie było więcej ruchu do kupowania, więc żeby utrzymywać te wzrosty, na których nam zależało, trzeba było ludzi wysłać. Tak. Więc biznes może być internetowy, ale możesz pozyskiwać klientów offline po raz pierwszy, ściągnąć ich na stronę, a potem sprawić, żeby oni zostali, ale już wracali do ciebie drogą internetową. I to jest teraz się wydaje takie oczywiste, ale dla mnie to była dość istotna lekcja, że rozdzielić pozyskiwanie klienta z obsługiwaniem klienta. I jeśli chodzi o kanały, teraz to jest takie oczywiste dla mnie. A co jeszcze? Nauczyłem się bardzo dużo poprzez błędy, jeśli chodzi o dobieranie sobie ludzi do współpracy. Jak kiedyś dobierają ludzi do współpracy na zasadzie, ok, ja się skupiam na tym, Lubię te rzeczy, to jest dla mnie istotne firmy, więc potrzebuję ludzi wokoło, żebyśmy się nie kłócili.
0: Tak już nie robisz?
1: Absolutnie nie. Teraz... A jak
0: teraz dobierasz ludzi?
1: Przede wszystkim analizuję, gdzie są moje najsłabsze punkty. Im słabszy punkt w moim prowadzeniu biznesu, tym mocniejszy menadżer odpowiedzialny za tą działalność.
0: A jak si znajdujesz taką osobę?
1: Teraz już tylko i wyłącznie przez referencję.
0: Ale referencję, search i tak. sprawdzasz referencję, czy, czy przez polecenie zatrudniasz?
1: I to, i to. No, okay. samo polecenie nie wystarczy, bo to są często polecenia nie do końca wiarygodne, albo ktoś właśnie kogoś poznał, jest fajnym chłopakiem, ale pracują ze sobą 6 miesięcy. Tak, ale jak ty chcesz rozmawiać z kimś, kto z tą osobą współpracował przez wiele lat, na tym się bardzo przejechałem i teraz bardzo na to uważam. Okej. Okay. A jakaś osobista
0: lekcja z Afryki, taka, której nigdzie jeszcze nie powiedziałeś najlepiej, żebyś mieli
1: trochę ekskluzyw tutaj. Szkoda, że nie powiedzieliśmy wcześniej tak Osobista lekcja z Afryki, o której jeszcze nie powiedziałem Wiesz co, nie doceniłem Jak długo ludzie potrafią Pamiętać, że powiedziałeś o nich coś niemiłego
0: Opowiem Ci historię Kiedyś w Delu wszedłem do salki Konferencyjnej i chyba Aster Papazian Napisał na ścianie, do tej pory nie pamiętam Bardzo interesującą rzecz, która bardzo mi Pomogła zdefiniować parę rzeczy w życiu To było po angielsku napisane, ale powiemy po polsku Przyjaciele przychodzą i odchodzą Zbieramy tylko wrogów Zbieramy Friends wrogów. come and go, enemies accumulate
1: Język, a jest zakaz, jest prawda.
0: I muszę ci powiedzieć, że to było w momencie, kiedy ja miałem dużo przejść osobistych, jakieś biznesy mi nie wychodziły, coś jeszcze i miałem... To był mój słaby rok. Aha. Pamiętam, że wszedłem, przeczytałem to i mówię, okej, okay, z tym mogę żyć. I rzeczywiście tak jest, że przyjaciele w życiu wymieniają się, bo jesteśmy w różnych okresach, ja, ja w różnych geografiach, ty zresztą też, a jakoś wrogowie nie odchodzą z, tego, mhm. z tej listy. Także może to też jest coś, co się nauczyliśmy.
1: Wiesz co, chyba już mam. Jak no. chcesz, chcesz zadać te pytania jeszcze raz. Ja wrócę do tego wątku zbyt szybkiego ufania pewnym ludziom. Mhm. Jedną z film, którą zakładaliśmy, zakładaliśmy we czwórkę. Ja znałem się z trójką od wielu lat. Dwie osoby znałem więcej niż 10 lat. Jedną osobę znałem już dwa lata. I my zbyt dużo rzeczy ustalaliśmy na gębę. na gębę między sobą, bo przecież znamy się tyle lat i dlaczego miałobyś potem powiedzieć, że było co innego. A potem zrozumiałem, że to wszystko ma swoją cenę i każdy ma swoją cenę, po przejściu której totalnie zmienia swoje podejście. I napisałem to też chyba w książce, że jak masz problemy, możesz się tylko liczyć na rodzinę i prawników, o ile masz czego zapłacić temu drugiemu. I można się przejechać nie tylko na osobach, których dopiero poznałeś i za szybko z nimi przyszedłeś współpracę, ale można się również przejechać na osobach, które znałeś, lat 10, bo akurat mieli bardzo dużo do stracenia i zdecydowali, że wezmą jedno niż, niż lojalność wobec, wobec ciebie, jeśli jest odpowiednia cena oferta na, na szali.
0: Mocne. Ja ostatnio miałem bardzo podobną lekcję w rodzinie, bo stwierdziłem, że będę dzieci uczył pasywnego inwestowania i ustaliłem pewien deal ale nie napisałem ani w mailu, ani nigdzie I, i to nie wynikało ze złej woli, tylko z totalnego braku zrozumienia obie strony zrozumiały zupełnie coś innego, niż zostało powiedziane. Ja zrozumiałem coś innego, mm -hmm. moja córka zrozumiała coś innego i mamy tej chwili ząg. A wystarczyło siąść i nie nawet nie, nie kontrakt, tylko napisać krótkiego maila, słuchaj, tak
1: to zróbmy, nie? A To jest kolejny poziom, tak? To już nawet nie chodzi o złą wolę.
0: Nie, to chodzi o komunikację. To, o komunikację, to chodzi tak. o komunikację. Więc ty mówisz, że ludzie mają złą wolę i tak dalej. I ja też nie jestem pewien, czy to też, bo z czasem też pamięć się wypacza i tak dalej. Więc to, to pytanie, czy ci ludzie rzeczywiście czy to akurat zmienili, było w tym przypadku? Tak, czy, tak. Czy, czy, czy to po prostu komunikacji. kwestia komunikacji, czy zapamiętania, czy czegokolwiek. Jednak napisanie prostych punktów jest tak. ważne. Marku, trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to?
1: Po pierwsze, chcę już mówić płynnie po hiszpańsku. Wow. Będzie mój trzeci, czwarty język. Chcę y, być już wydanym autorem w krajach angielskojęzycznych. Self-published czy published? Tylko i wyłącznie published. Nie, nie wydaję książki dla pieniędzy. Gdybym to miało być dla pieniędzy, to bym poszedł w self-publishing. I trzy, chciałbym rozwinąć swoją działalność biznesową poza Afrykę, ponieważ wierzę, że doświadczenia zbudowania biznesu w rynkach afrykańskich są o wiele bardziej przydatne niż europejskie jeśli chciałbyś wejść do Ameryki Łacińskiej czy do Azji Południowo-Wschodniej.
0: No dobrze. To czego nauczyłeś się w 2018 roku? To był dość przełomowy
1: rok, który zaczął się z wielkim hukiem dla Ciebie. Tak, zaczął się zatrzymanie na, na lotnisku. Nauczyłem się tego, jak bardzo szybko eskalować mogą się problemy, o których się nie myślało, jeśli druga strona, która jest, nie jest Tobie przychylna, ma choć odrobinę wpływów i, i, i władzy. Dbaj o to, żeby... Ludzie, którzy nie są dobie tobie przychylni. Nie Palmostów. Może Czyli być?
0: Trzymaj przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze wrogów, bliżej.
1: Wrogów jeszcze bliżej.
0: Dobrze. Książka, która? Moja pierwsza. Jakakolwiek książka. A,
1: okej. Okay. Pytanie otwarte. Jaką sugeruję?
0: Oczywiście sugerujemy najbardziej tą książkę, która właśnie Jak najbardziej. w drugim za jest audiotece, ale teraz na poważnie. Książka, która może być ta?
1: Dwie książki, które wywarły na mnie wpływ i sprawiły, że ta książka ma taki format, a nie inny, to przede wszystkim Leadership Bullshit Jeffrey'a Pfeffera która właśnie zmotywowała mnie, żeby napisać coś świeżego i szczerego. A muszę to przeczytać, bo nie czytałem. o okay. oh Jezu, jeśli nie czytałeś to Leadership BS. Przestań cokolwiek, stop whatever you're doing, <grych> przerwij ten podcast. I na pewno Chaos Monkeys. Antonio Garcia Martinez. Ja jakiś czas temu przestawiłem się na tylko i wyłącznie na angi ang angielskojęzyczne książki, uh -huh. które dają ci szersze podejście. Zakładam, że ty też to robisz.
0: Ja wręcz przeciwnie. Właśnie córa mi powiedziała niedawno, że mój język się psuje, więc zacząłem na nowo czytać i słuchać po, po polsku. polsku. Uh -huh. Bo ja miałem 80-90% konsumpcji miałem anglojęzyczny, uh -huh. Język jest szybszy i uh -huh. więcej. Tak. W tej chwili mam myślę, że około 50-60% jest po angielsku, a 40-50% po polsku. Uh -huh. Tak staram się to balansować, żeby jednak ten podcast będzie po polsku, więc jak najwięcej poprawić sobie języka. Bardzo dziękuję za te dwie książki. Przeczytam na Goodreadsach, zreferujemy. Znać, tam znać, tam znać. Słuchaj, chciałem a propos twojej książki. Pierwszy raz, bo ja używam od niecałych dwóch lat. Pierwszy raz wprowadziłem książkę na Goodreads. To, to ja ją wprowadziłem. Ja ją wprowadziłem, nie mogłem tylko znaleźć tego numeru i ISBN. i ISBN, więc tam poszukałem, poszukałem, w końcu chyba znalazłem, nie wiem, czy właściwy, ale mówię wow, wreszcie mam jakąś, wiesz, kontrybucję, tak, jestem prawie
1: bibliotekarzem. A ja A dzięki temu nawet od razu już zrobiłem submit i zostałem teraz e, published author on Goodreads, Czy to jest dzięki Tobie. <głos> tak, tak, nie, no bo, A jednak wiesz... się opłacało ten podcast.
0: <głos> nie, no bo wiesz, ja, ja musiałem się przygotować, ja... Leszka Kaniuka, tutaj gdzieś mam książkę i nie mam czasu się do niej zabrać. Muszę go zaprosić na podcast, wtedy na pewno przeczytam, mm -hmm. bo ilość wiedzy o Nigerii, o Afryce, twoja książka, wszystkie artykuły o tobie przez ostatni tydzień, no bo jesteś pierwszym, Och, <laughs> jesteś pierwszym gościem, którego zapraszam, którego poza tym incydentem w barze, nie, którego nie pamiętam, nie znałem, także wiesz, czułem się zobowiązany. Ale a propos twojej książki, muszę ci powiedzieć, że został mi niesmak w dwóch obszarach. Mm -hmm. Jeden to jest ten biznesowy, ja zainwestowałem w ponad 30 startupów, myślę, że 20 parę w Polsce. Jako inwestor w większości mniejszościowy zawsze czułem się niepewnie. Mam taką historię ze startupem z Wrocławia, który można na to różnie opowiedzieć, ale tam wyprowadzono kil grubych kilka milionów złotych właśnie przez software z firmy. Według mnie wyprowadzono. Oczywiście każda ze stron może mieć inną wersję, więc ja myślę, że jak nie dojdziemy, co to jest, to prokurator może też się pojawić. Ja chciałbym po prostu zrozumieć, czy to było błąd biznesowy i firma padła, czy to było po prostu działanie Gdzie na
1: od samego początku.
0: Znaczy no od samego początku nie, bo pomysł był bardzo dobry. Jak pomysł przestał wychodzić, to nagle Później. pieniądze wyszły. Nawet już nie moje, tylko kolejnych inwestorów. Straciłem trzech przyjaciół na inwestycjach. Właśnie inwestując na gębę, nie docierając, nie dopisując tych szczegółów, nawet nie mówię o kontrakcie czy mailu. I czytając tą końcówkę Twojej książki, gdzie tłumaczysz, to tak jako inwestor nie czułem się tak pe pe pewny, że Ty masz rację, mm -hmm. że, że, że Twoja strona tej historii. Oczywiście aresztowanie to już jest pojechanie po bandzie, przynajmniej według tych standardów, w których ja się wychowałem. Ale z drugiej strony no, te pieniądze zniknęły. Były dwie spółki w Polsce, w Nigerii i tak dalej. To takie było wszystko nie do końca dopowiedziane. Mm -hmm. Czy chciałbyś coś powiedzieć więcej? Tak, czy tu już
1: wchodzisz w szczegóły? E, tutaj chciałbym... Warto książkę przeczytać. Co zaznaczam od razu bardzo jasno, że wszystko było ustalone od samego początku. Okay. i wiedza była pełna. A to, że druga strona zmieniła później narrację, która im bardziej odpowiadała, e, faktowi, że wolą pójść po pieniądze bezpośrednio do mnie niż do spółki, to jest, to jest rzecz druga. No bo spółka już nie miała pieniędzy, tak? bo spółka już nie miała pieniędzy, ale mogłabym mieć, gdyby oni nie zrobili tego, co nie chcieli zrobić, gdyby nie prowali wykopać mnie ze spółki. Ale to zostawmy te szczegóły, zostawmy te szczegóły e, czytelnikom książki. Czyli ja powiem wprost, że ja, nie, ja zrozumiałem, że ja nie jestem osobą najłatwiejszą do współpracy, szczególnie jeśli chodzi o inwestorów, bo mi zawsze było bardzo ciężko zrozumieć, że wprowadzenie inwestora to też oddanie. To, to spółka kontroli. nie jest moja, to firma nie jest moja oddanie kontroli. Na to bym się już nigdy w nie zgodził. Eee, jeśli kiedykolwiek wezmę inwestora, to na pewno nie oddam kontroli. I ja byłem jeszcze bardzo niedojrzałym menadżerem w wielu przypadkach, kiedy przeprowadzałem inwestora do spółki. I na pewno konflikty się z tego rodziły. I często inwestorzy mieli powody, aby nie być do końca zadowolonymi z komunikacji ze mną. Natomiast jak potem weźmiesz ten taki konflikt interpersonalny komunikacyjny i włożysz go na podwórko nigeryjskie, gdzie problemy interpersonalne i komunikacyjne rozwiązuje się w sposób dość niestandardowy, z wykorzystaniem policji, nakazów aresztowań, porwań, gruźb i tak dalej, no to wtedy problemy się eskalują błyskawicznie i bardzo Ale no ja
0: nigdy nie powiedziałem szefowi, że jest mały i śmierdzi mu z gęby. <grym>
1: <grym> Tylko wtedy, kiedy powiedziałem, to już nie był moim szefem. <grym> no tak
0: czy siak, to jest to palenie mostów, nie? Zgadzam się, tak. A wiesz co, ja, ja też zauważam, że miałem szefów, którzy mnie po prostu denerwowali, ale z perspektywy czasu czasami zaczynam rozumieć, czemu tak było, nie? Zgadzam się.
1: I Pewnie bym teraz tego już nie powiedział okay. i w książce nie mówię, że to było dobre, ale mówię o tym. Nie, nie. I pokażę, że jest naprawdę tak, tak.
0: dobrze napisana książka w tym zakresie, więc ja to rozumiem, ale ja jako inwestor bałbym się jednej rzeczy i teraz pozwól, że to zrobię. Powiedziałeś, że nie oddasz kontroli nad spółką następną. Mhm. Ja nie mam problemu, żeby ludzie, w których inwestuję i wkładam pieniądze, rozwijali biznesy. Wręcz chcę, żeby to oni byli tą maszyną, która to robi, bo ciągłe pchanie founderów zużywa dużo energii i to oznacza, że ten startup czy ten biznes do czegoś tak. nie dojdzie. Tak? Raczej wolałbym ich challenge'ować, zwolnijcie albo zastanówcie się, niż mówić, i zrób następny krok. A ta, takie firmy też mi się zdarzają ale nieoddanie kontroli również może oznaczać, że ja nie mam poczucia bezpieczeństwa. To jest jakieś partnerstwo. Jeżeli jesteśmy partnerami w biznesie, to jest dobrze spisana umowa, jest pewne zrozumienie pewnych obszarów, które, na które można wpłynąć. Ja mogę mieć członka... Ja bardzo często wpisuję to, że jeżeli będzie powołana rada nadzorcza, to będę miał prawo wpisania członka. Robię to na etapie pre-seed nawet, bo mhm. to to potem idzie dalej, jak firma się rozwinie. To, że będę miał non-dilution, czyli jeżeli kolejne inwestycje będą wchodziły, mam prawo doło dołożyć się do tego, nie obowiązek, bo nigdy nie wiadomo, jak spółka będzie sobie radziła. I też życzyłbym sobie mieć dobre relacje. Jeżeli ty mówisz, że nie, nie będziesz chciał oddać kontroli, to jak chciałbyś przyciągnąć inwestorów, którzy no może nie chcą mieć kontroli, ale chcą zrozumieć, co robisz?
1: Na pewno nie, nie będziesz w stanie już przyciągać inwestorów na wczesnym etapie funkcjonowania spółki. Mhm. Musisz mieć alternatywne ścieżki.
0: One lepiej od, od klientów,
1: prawda? Najlepiej od klientów, to są ci, którzy płacą. Tak? Każdy wie, że tacy ludzie są. Bądź wykorzystując własny kapitał i wydaje mi się, że na tym etapie jestem, kiedy mam już ten komfort, że nie muszę iść do inwestora na samym, na Czyli samym ten, początku.
0: Ten początek możesz zrobić z e, 3F, tak? Tak. Friends, family and fools. And fools? Or your own bank account. Tak.
1: To, hmm. też, jest, to też jest fools, nie? To też jest fools, tak. Wtedy <laughs> Twoja żona najbardziej na tym traci. <laughs> um, ale taka sytuacja, w której idziesz z dentysty i łapiesz go za jaja, kiedy on trzyma yy, ten, 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 to narzędzie wiertnicze w twojej jamie ustnej, to mi po prostu nie odpowiada. Bo znowu, jak możesz oddawać część swojego życia, bo zakładasz, że chcesz inwestować w foundera, który wypruje sobie żyły dla tej firmy, ale wy się znacie rok czy dwa lata a i chcesz mieć pełną kontrolę, kiedy ci się będzie wydawało, że coś idzie nie tak.
0: Nie, ale chcesz mieć dobry dialog, nie chcesz mieć kontroli. Ja nigdy nie chcę mieć kontroli w spółce. Aha. Ja, no zawsze, jak najbardziej. ja zawsze jestem inwestorem e, mniejszościowym. W tej chwili chyba jestem prezesem w jednej spółce. Tak zostało i bardzo chętnie bym, bym się tego jeszcze pozbył. Ale
1: chcesz mieć opcję atomową, że coś się nie podoba, Mimo tego, że jesteś inwestorem mniejszościowym, a gdy wszystko zatrzymujesz, W blokujesz. spółkach, które mają
0: dużą wartość i ja mam duży udział i stanowią dużą część mojego e, portfela, Portfelen? na pewno chciałbym mieć możliwość nie stracenia tego majątku. W spółkach, które są na samym początku, mhm. jest bzdurą posiadanie opcji atomowej, mhm. Bo ja mam za mało informacji, wiesz, jak masz portfel 30 spółek, to ja jestem w stanie poświęcić, wiesz, dwie godziny w miesiącu,
1: trzy mm. godziny w miesiącu. Aha, no to pytanie, czy mówimy o takiej opcji możliwości pasywnej czy aktywnej, nie? Bo ja na pasywną jak najbardziej. Ty jak komunikujesz się z inwestorami? Jak to wygląda w praktyce? No teraz już się nie komunikuję,
0: <grych> bo teraz już Dobrze. nie chcę mieć
1: inwestorów. W ogóle. Absolutnie. Czyli jak
0: zrobić startup, nie mogę zainwestować w ciebie.
1: Jeśli przy okazji zbudujemy przyjaźń, wypijemy razem litry wódki albo beczkę i zjemy beczkę soli. Ja ograniczam alkohol, więc zobaczymy. <grych> A widzisz, ale ludzi poznajesz niesamowicie po po, po Byliśmy barmanami, wiemy jak tak, to jest. dokładnie. Powiedzmy o tym, jak się zmieniają. Tak? Dobrze. Więc to jest istotne. Nie, dlaczego pytam, bo wiesz co, ja
0: zamieściłem kiedyś taki artykuł, chyba muszę zrobić blog posta o tym jeszcze raz. Jest świetny artykuł o tym, dlaczego warto co miesiąc pisać do inwestorów. Mhm. Kupa z moich startupów Edukacja. bardzo fajnie pisze, co powoduje, że jak dostajesz takie comiesięczne maila, w którym jest napisane, to się u nas zadziało, to nam nie wyszło, takich ludzi zatrudniliśmy, ci ludzie się nie sprawdzili, czyli to nie może być dłuższe niż 5, 7, 10 minut czytania. Tam muszą być jakieś dane, ale też nie za dużo. Może być jakiś Excel, jak ktoś chce się zagłębić, ale chodzi o to, że ta informacja musi stale przepływać. Tak. Jak przepływa stale ta informacja, to jesteśmy w stanie zbudować dobrą relację z inwestorami. Jak potrzebujemy kolejnej rundy, czy wsparcia, czy pytania, to oni są dobrze poinformowani o tym, co dzieje się w spółce. Mm -hmm.
1: Absolutnie się z temu zgadzam, tylko będzie ma jedno mało ale. Nie. Jak najbardziej to jest coś, co gdybyśmy my na przykład w naszym startupie robili lepiej, bardziej skutecznie, na pewno pomogłoby to nam ominąć wiele problemów. Ja w moim przypadku pełniłem taki błąd, że sobie zatrudniłem kogoś, kto miał się zająć relacjami z inwestorów zajął się z tego, co pisze w książce. Tak w taki bardzo, bardzo niestandardowy sposób. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja miałem w pewnym momencie inwestorów bodajże pięciu czy sześciu na, na etapie rozwoju spółki i komunikacja, którą prowadziłem, mniej lub bardziej szczęśliwie, jakaś tam była i pięciu nie miało z tym problemów, a ten jeden, który był najmniejszy, któremu najbardziej się wszystko nie podobało, potrafił rozwalić wszystko. Więc co z tego, że będziesz taki świetny, jeśli jeden, jeden, jeden wystarczy i łyżka tak to się mówi, tak. popsuje ci beczkę miodu czy coś takiego. Tak. Na chwilę obecną, ja też może jestem troszeczkę zbyt nastawiony negatywnie na tego typu potencjalne ryzyko, z uwagi na to, jak, jak, co ja przeszedłem i jak świeżo to jeszcze jest. E, natomiast to się może pewnie w przyszłości zmienić. Chociaż Póki co. Pytanie, czy nie, informacja do twoich inwestorów była symetryczna. Ja nie wiem, ty,
0: ty, ty wiesz, bo to, że, że pięciu wiedziało, a jeden nie, można zwalić na charakter, tak. też na symetryczność informacji. Bo jeżeli, Dlaczego ja mówię o tych mailach i te, czymś takim, bo wtedy masz gwarancję symetryczności informacji. Rozmowa telefoniczna nie, nie zawsze dobrze działa. Tak. Mam parę takich inwestycji, co jestem niezadowolony, bo w pewnym momencie byłem super inwestorem, wszyscy mnie kochali tak. i mówili, potem wszedł fundusz, czy ktoś wie, większy inwestor i nagle, o oh, Macie, ty jesteś takim małym gównianym angel inwestorem. Jak brali pieniądze, to było świetnie, teraz już niekoniecznie, a biznes niekoniecznie działa, symetryczność informacji nie działa. U mnie tylko nie... Myślę, że... 5, 6, i 20% startupów dobrze się komunikuje. W sensie takim, że regularnie... Z
1: perspektywy inwestora byś powiedział, że to jest duży problem, tak?
0: Czy to jest problem? Ostatnio, wiesz, do mnie bardzo często dzwonią w tej chwili fundusze, bo ja, ja, ja byłem seed i pre-seed i w tej chwili te startupy przechodzą w dużej części uh -huh. w górę i pytają się o opinię. A ja czasami nie mam opinii, bo od dwóch lat nikt do mnie nie zadzwonił i nie napisał. Uh -huh. I oni się pytają, czy polecam tą inwestycję do portfela i tak dalej. Mówię, ja ja mówię, nie komunikowaliśmy się tyle dobrze z tego, co ostatnio hmm. wiem, to to, 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 to. Ale mam startupy, czy już w tej chwili firmy, które regularnie się komunikują, czy na Basecampie, czy mailem, czy jakkolwiek in, inaczej. Mm -hmm. Zawsze to robią founderzy albo co -founderzy. Chyba tam w jednym wypadku to nie jest osoba, która jest znaczącym właścicielem i to już nie jest ta jakość informacji wbrew pozorom. Więc
1: jeżeli nie tobie, to generalnie ad, ad publicum polecam. Jeśli ty polecam polecam. jakiś czas temu i przez dwa to się z nimi nie kontaktowałeś, to też to znaczy, że zbyt wiele wartości im nie dałeś w tym ostatnim czasie.
0: Tak, ale ja mam taką zasadę, że daję wartość wtedy, kiedy ktoś o nią pyta. O chcą, okay. Czyli ja wchodzę, pomagam, pokazuję, co mogę zrobić i mam startupy w Krakowie, jest na przykład Pozbistro i my z Grzegorzem spotykamy się regularnie raz czy dwa razy w roku, więcej chyba nie potrzeba. Raz, żeby sprawdzić, jak mu wyszło po rundzie i co działa, drugi raz, żeby zastanowić się, czy mój network zadziała. Ostatnio mu otworzyłem dwoje czy troje drzwi plus, powiedziałem, jak będzie zbierał pieniądze, to je bardziej tu niż tu. Tak, marketplace dla restauracji, wzrost 100% rok do roku, więc to fajnie działa. Jest Tak, tak. Więc super fajnie działająca startup, ale bardzo... Wiesz, to jest, to jest trudna branża, bo naturalnie masz wysoki czern, bo restauracje się otwierają i zamykają, tak? No mieliśmy coś podobnego właśnie w branży hotelarskiej w Afryce. No. Tam jest też hardware, także wiesz. I to jest coś, że founder pilnuje, że ja w Krakowie też często bywam, mam tam kilka firm, żebym regularnie się pojawiał. Ale też pytanie, czy ja, ja wnoszę wartość, bo może być tak, że jako inwestor wnosisz wartość dając pieniądze, dając 3-4 kontakty, a potem niekoniecznie jesteś
1: wartościowy. Trzeba z tym też się pogodzić. To jest, to jest ciekawe. Ja chyba zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy. Też jest bardzo istotne, jak przyjmujesz inwestora, a chociaż pewnie to jest oczywiste dla wielu, skoro już to powiem na głos, to wziąć takiego, który pochodzi z branży, któremu będzie łatwiej ciebie zrozumieć, też może ci dać jakąś wartość dodaną poza samą kasą raz. Bo w Afryce u nas był taki problem, że my z jednej strony potrzebowaliśmy lokalnych inwestorów i ich wejść, ich kontaktów, gdyby coś się działo nie tak gdyby nagle rząd się pojawił i wymyślił jakąś licencję, którą nagle musisz zapłacić, bo masz posy w każdym hotelu. Natomiast z drugiej strony ciężko jest znaleźć inwestorów w Afryce, którzy dorobili się swojego majątku na biznesach technologicznych. Nie ma. To jest tylko i wyłącznie ziemia, albo ropa naftowa, albo kontakty z rządem. W Afryce tylko...
0: generalnie czy Nigerii?
1: Tutaj będę chyba śmiało generalizował jeśli chodzi o Afrykę poza północną i południową. I możesz sobie wyobrazić jaki stopień zrozumienia a propos biznesów technologicznych i, i, i sposobu funkcjonowania startupu, po to, żeby osiągnąć pewną skalę, która potem pozwoli na profitabilność, i tak dalej. I jak dużo roboty trzeba tam wykonać, żeby takie zrozumienie zdobyć. Więc jak najbardziej, więc, więc z jednej strony czy oni potrafią dać wartość poza samą kasą, a z drugiej strony to jako founder rzeczywiście musisz wykonać o wiele więcej pracy niż normalnym takim typowym VC, który inwestuje też w inne startupy technologiczne. Czyli
0: edukacja, jednej. czyli twoja następna książka mogłaby być o różnicach w inwestowaniu w startupy w świecie, który ze startupów słynie, czyli... O różnicach,
1: tak. To raczej były pewnie materiał na jakiś dłuższy artykuł albo serię artykułów. Nie wydaje mi się, no, że, że książkę z tego było, no. Tak, no to jest takie hodowanie, prawda? Ja próbowałem tego przez jakiś czas w Afryce i to w ogóle nie działało w takim modelu, bo startupy potrzebują relatywnie więcej czasu spędzonego z nimi niż te w Europie. Jak porównujesz je na, na, na podstawie wielkości ticket, tam inwestujesz po 10, 20, 30 tysięcy dolarów, ale te startup, żeby cokolwiek tam się wydarzyło... Musisz spędzić czas. Prawie full time. A to wynika z tego, że te osoby, w których statystycznie chciałbyś najchętniej zainwestować, czyli jakieś tam po trzydziestce menadżerowie z doświadczeniem, ci ludzie nie szukają pieniędzy, bo jakikolwiek nigeryjczyk, który ma doświadczenie w międzynarodowej korporacji, który ma zachodnie wykształcenie, czyli twój idealny kandydat na fundera, on tylko i wyłącznie studiował za granicą, bo go wysłała bogata rodzina. Także on będzie potrzebował ticketów dopiero zaczynających się na Series A czy Series B. Więc jeśli ty chcesz iść na pre-seed albo seed, to musisz iść do chłopaków prosto ze studiów, a tam to już jest przedszkole. Oni powinni najpierw zostać w wękombinatorze i dopiero wtedy. I także to jest koszt, jak to się mówi, korzyści alternatywnych, tak czy korzyści utraconych. Po prostu się nie kalkuluje. I to jest ten problem, że jest tak poróżnie na samym początku.
0: Co będziesz teraz robił w takim razie, jeżeli chodzi o swoje startupy, czy też swoje biznesy? Twój następny pomysł to biznes? Nie
1: mam jeszcze następnego pomysłu. O. Tak jak Ci powiedziałem, co ja chcę robić na najbliższe 3 lata. Na razie wydaję książkę, jest wait and see co się wydarzy w moim życiu, jeśli chodzi o te sprawy. Kontynuuję swoje działalności doradcze, jeśli chodzi o spółki technologiczne. Bo ja musiałem bardzo zdeeksponować się na ryzyko. Ponieważ potrzebowałem roku i prawników, żeby poradzić sobie z sytuacją. A przy okazji pisałem jednym, jedną ręką pisałem, pisałem pozwy sądowe, a drugą ręką pisałem, pisałem książkę. Więc musiałem zupełnie zrewidować i zrewolucjonizować swoje, swój cash flow i swoje źródła dochodu. Także teraz... Bezpiecznie działam jako doradca spółkom technologicznym, takim, które już osiągnęły sukces gdzieś w Europie albo w Stanach. i Mają duże budżety, żeby wejść na Afrykę i rozumieją, że to są że Jesteś doradcą. Jestem doradcą, tak. I to mi bardzo pomaga troszeczkę odpocząć od, od skali ryzyka. Przy okazji jest parę projektów bardzo cashflowowych o bardzo małej skali ryzyka które na pewno startupami nie są w tej definicji, którą sobie ustaliliśmy. Na pewno nie będę inwestorem. Znaczy ja nie potrafię rozmawiać o spółkach tak jak ty. Tu są jakieś gazele, tu są krowy, tu są psy. Dla mnie to są wszystko ludzie i ja tylko inwestuję w biznesy, które, które sam bym otworzył, gdyby oni do mnie nie przyszli. Ja nie potrafię skwantyfikować potencjału biznesu. Ja zawsze wchodziłem w biznes, bo po prostu chciałem to zrobić i chciałem, żeby to działało. Mhm. I uważam, że to jest wada, jeśli chciałbym być inwestorem. Nie wiem, czy to jest wada, no, a dla inwestora w pewnym momencie spółka staje się produktem. Tak. A uważasz, że to jest istotne, żeby inwestować sukces? Bo mi się wydaje, że tak. Myślę,
0: że... Znaczy, na pewno ludzie są ważni i inwestujesz w ludzi. To powiedziałeś ważną rzecz tak. i wiesz, fascynujesz się tym, tymi ludźmi, zespołem, pomagasz im i tak dalej. Ale z drugiej strony no, ten produkt kup, chodzi o to, żeby kupić tanio, a sprzedać drogo. Tak? I opakować w odpowiednie sreberko, żeby następny, który kupił, chciał, chciał to zrobić. <laughs> Nie wiem, czy to jest kapitalizm. No wiesz, jak ja dawałem pieniądze na pomysł, to nie było chętnych dodawania bardzo często, albo było ich niewielu. Albo byłeś taką
1: jedną z niewielu alternatyw. Tak?
0: Ja staram się inwestować na bardzo wczesnych etapach, mm -hmm. tak. chociaż teraz może już trochę mniej. A później jednak jest łatwiej o pieniądze. Znaczy jest taki moment, że między Sidem a serią A jest pustka w pewnym sensie. W Polsce to troszeczkę PFR. E, będzie zapełniał te funduszami. Z z 700, mm -hmm. to nie, nie tylko w Polsce, wszędzie. Jeżeli czytasz o Silicon Valley i tak dalej, jest łatwo zebrać pieniądze na początek. Z zwróć uwagę też, że koszt założenia startupu w 98 roku to było 5-6 milionów. musisz mieć własne serwery, własne routery, wszystko. Mm -hmm. W tej chwili za 50 tysięcy dolarów możesz mieć startup, bo wszystko masz w chmurze AWS-u. Czyli czy najłatwiej
1: zbierać przed przychodem albo po dochodzie. Przed przychodem
0: albo jak już masz jasny biznes model, który można łatwo wycenić. Coś okay. jeszcze. Wszystko pomiędzy jest problemem. Okej, okay. okej. Okay. Także to, to też tak bywa. No, nie wiem, czy bycie inwestorem to dobre, czy złe. Powiem, za 10 lat jak skeszuję tak, swój tak. portfel. Słuchaj, co chciałbyś, żeby nasi słuchacze z tej audycji i oglądacze z kanału YouTube'a zapamiętali najbardziej?
1: Żeby robili rzeczy po swojemu.
0: Okej, okay. bo? Bo to jest Friday i
1: największa satysfakcja. Okej, okay. dobrze.
0: Róbcie rzeczy po swojemu. Zapraszamy Was na kolejny odcinek już za tydzień. Naszym gościem był Marek Zmysłowski, przedsiębiorstwa z Polski, z Afryki, autor książki
1: Goniąc czarne jednorożce.
0: Dostępna w Empiku. Słuchajcie, mamy dwie dodatkowe książki dla pierwszych osób, które zasubskrybują na listę mailingową. Lista będzie na dole. Pierwsza i siódma osoba, która zasubskrybuje, dostanie książkę z autografem
1: i jeśli Marka. mogę też dodać, to cały mój dochód z tej książki idzie na, na fundację w Nigerii, która tak. przekazuje laptopy i, i sponsoruje lekcje programowania dla najzdolniejszych uczniów w Nigerii. Także im więcej książek kupicie, tym tym, tym bardziej możecie, e, możecie pomóc tym regiony. A nam
0: linka do fundacji? Podłączymy
1: też? Ne, znaczy jak będzie źródło? Pokażę link do strony fundacji. Tak, tak. Zrobimy też coś Ja dbam o to, żeby to była fundacja, która jest bardzo lean. Tam są maksymalnie dwie, trzy osoby, że nie tracimy kasy na nie, nie wiadomo jak zbudowane struktury. Tak, tak, e, że z każdego zaczynamy. dolara potem trafia 10 centów. Chcemy, żeby było prawie jeden do jednego. Dobrze. Dziękujemy Ci ślicznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki.